0: Tack Andreas och där. det är så härligt att ni är med och leder oss i låsång. Det är härligt att ni också är här. Annars så är det att vi firar nattvård idag och vi vill välkomna var och en som vill vara vän med Jesus att ta emot bröd och vin. Och Det gör man här framme och då är det så att man tar emot brödet i handen. Och sen så doppar man det i vinet. Du kan också tända ett bönljus i vårt böneträd. Skriva din bönämne och lägga i bönekrukan. Vi nämner inte. Vi ber för det här men vi läser det inte. Det gör vi på vår tisdagsbön. Och så kan du också få personlig förbön längst ner i vänster. Och du kan ta det i vilken ordning du vill. Och vill du bara sitta kvar... Så går det också jättebra. Det om detta. När vi renoverade vårt badrum så var det inte bara att sätta dit kakel och sådär utan även det elektriska behövde åtgärdas. Men det var bara det att Fast det var badrummet vi skulle renovera. När elektriken började där så, så sa han Det här är inte godkänt. Så här kan vi inte ha det. Det här måste bytas. Och så kom han liksom längre och längre från badrummet. Och snart behövdes det nya ledningar och kopplingar och elcentraler. Och bra, barnen ska gå till station söndag. Givetvis. Bra. 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 Är det någon annan som vill gå till station söndag efter den här inledningen? Så ni är ni välkomna. Alltså. Elektriken. Han kom längre och längre från badrummet. Och snart så behövdes det. Nya ledningar och kopplingar och elcentraler i, i princip hela huset. Vad var det egentligen elektriken sa? Jo, han sa det finns gränser för elektriciteten. Det finns gränser för elektriciteten. Och fastän jag tyckte att vår el fungerade alldeles utmärkt och fast det skulle ta längre tid att få allting klart. Och fastän, och detta är riktigt jobbigt för mig, fastän räkningen bara skulle bli större och större så gick jag ändå med på det. Varför? Jo för jag trodde på elektriken. Det finns gränser för elektriciteten. Men varför berättar jag det här och nu? Är det för att i dessa tider så måste vi ta upp det här med strömmen och elen minst en gång om dagen? Nej, det skulle ju handla om budorden idag. Jag är ju mitt inne i en serie om de tio budorden. Och det stämmer. Idag så ska det mer specifikt handla om ordet Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men varför pratar jag om elektriker då? Jo, just därför. För budordet och elektriken säger samma sak. Elektriken säger att elektricitet är en kraft som kan göra mycket gott. Ge värme, ljus, driva spisar och tv-apparater och ladda mobiler och bilar och så vidare. Men elektriken sa också, säger också att det är en sådan kraft så att om vi inte sätter gränser och ser till att elektriciteten omges av isolerande skydd och säkra uppkopplingar så kan krafter släppas fria som kan orsaka att hus brinner ner, människor skadas, jag till och med dör. Och budordet, du ska inte begå äktenskapsbrott, menar att det är likadant med sex. Budordet säger att sex är en kraft som kan göra mycket gott. Ge värme och närhet, njutning och gemenskap i en relation. Ja, till och med så åstadkommer det nytt liv. Men budordet säger också att om vi inte sätter gränser och ser till att sexualiteten omges av isolerande skydd och säkra uppkopplingar så kan krafter släppas fria som kan orsaka att människor skadas, ja till och med dödas i brutala övergrepp. Elektrikerna pratar om isolerande kablar och säkringar och jordfällsbrytare. Men vad är det för skydd budord talar om? Ja, det talar om äktenskapet. Är det skyddet? Och det är grundat i själva skapelseordningen. I första mosebok 2, 24 så står det Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru. Och det blir ett. I Bibel 2000 som vi brukar läsa så står översätts, så står det att leva med. Men i andra bibelöversättningar så brukar det stå att hålla sig till. Alltså det handlar om en överlåtelse och en trohet. Och innanför det skyddet så skapas ett utrymme för en mycket nära gemenskap mellan två individer. Man blir ett. Men, paston, både det här bibelordet från första mosebok och budordet Du ska inte begå äktenskapsbrott, det står ju i gt det gamla förbundet. Och vi lever ju i NT, det nya förbundet. Och visst är Jesus mycket öppnare i de här frågorna. Säger han inte till kvinnan som ertappades med just äktenskapsbrott. Inte heller jag dömer dig. Jo, det säger han. Alltså tycker Jesus att det är okej att ha sex även med andra. Nej, vad är det? Vad säger Jesus egentligen om sex? Har du funderat på det? Vad, vad jag har upptäckt, så uttalas Jesus om äktenskap och äktenskapsbrott och, och otukt. Och förutom. Om äktenskångsbryckduskan som vi läste i Johannes 8 så kan vi läsa i Matteus 5, 15 och 19. Och sen parallellställen i, i andra evangelierna. Och i, I Matteus 5 så kommer faktiskt allt i koncentrerad form med. Ly, lyssna, Jesus säger så här. Ni har hört att det blir sagt, du ska inte begå äktenskonsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Om din högra hand förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blir sagt, den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässorbrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. När Jesus uttalar sig på det sexuella området så öppnar han inte gränser. Han skärper dem. Och när Jesus talar om åtrå så handlar det inte om att se på någon med sexuell attraktion i allmänhet utan det handlar ju om att förstöra existerande relationer. Sin egen eller andras och Jesus understryker allvarligt genom att säga om ditt högra öga förleder dig så riv ut det och kasta dig ifrån dig alltså det betyder att när du börjar märka att det går åt fel håll kolla inte hur nära gränsen du kan komma utan bryt direkt så att du inte går över gränsen och skadade själv och andra. När jag satt på kaféet och, och, och förberedde den här predikan- så brukade det komma en som har med sig Göteborgsposten- så jag brukar snylt läsa. Och, och jag gjorde en paus i predikan. och Då stod det om ett domstolfall. Då var det två som jobbade på Volvo- där båda var gifta på sitt håll- men inledde en hemlig relation- Sen, sen tog, det, tog det slut. Kvinnan skilde sig men inte mannen. Så gick det ett tag och så sa, kom kvinnan och sa Om inte du ger mig pengar så kommer jag berätta för din fru att vi har haft ihop det. Och mannen ville inte att hans äktenskap skulle avslutas. Så han började ge henne pengar. Miljoner. Och... Sen så kom det ändå fram till kvinnan, till frun. Och nu så ligger, ligger även mannen i skilsmässa. Och, och den här kvinnan som börjar utöva utpressning. Hon blir dömd till 2,4 miljoner i skadestånd och fängelse. Det pågick i flera år. Inga vinnare, bara förlorare. Det är ett extremfall, Men jag tror den här mannen och även kvinnan tänker Tänk om vi hade läst och lytt det här. Det hade våra liv sett helt annorlunda ut idag. När Jesus talar om äktenskapet så menar han att det är menat att vara en livslång överlåtelse. Och Jesus talar också om, om otukt. Det är så gammalmodigt ord. Liksom. Vad, vad betyder det egentligen? I, I grundtexten så står det pornea. Och det är därifrån vi har ordet pornografi. Men man kan säga att otukt är ett samlingsnamn för sexualitet som går utanför givna gränser. Folkbibeln översätter inte otukt utan sexuell omoral. Alltså, Jesus håller med gamla testamentet om att vår sexualitet behöver skydd och gränser för att fungera på bästa sätt. Men då säger han väl emot sig själv när han inte dömer äktenskapsbryterskan. Det var just det fariseerna som, som födde fram äktenskapsbrytterskan till Jesus. Det var det de ville Jesus skulle göra. Att han skulle säga mot sig själv. Men när Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Så är det bara hälften av vad han säger. Så här, så här säger han i helhet. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. När människor citerar Jesus här, då brukar man bara säga den första delen oftast. En del kanske bara säger den andra delen. Men Jesus han just två saker samtidigt som vi så ofta har svårt att greppa. För samtidigt som han slår fast att, att vår sexualitet har gränser så överflödar han i barmhärtighet. Mot de som överträder dem. Äktenskapsbryterskan, kvinnan vid brunnen, i mötet med prostituerad och så vidare. Människor som liksom har gått över gränsen, som, som har fallit, möter han alltid med barmhärtighet. Men finns det inte en annan lösning? Sambo För om man lever sambo Då begår man ju inte äktenskapsbrott När man är med en annan Och det blir ju ingen skilsmässa Om man går isär Jag skulle säga Det är som att säga Att man inte kan krocka Om man inte har kökort Om man kör bil Alltså Otrohet. Det är lika stora risker för relationen i ett samboskap som ett äktenskap. Det är lika förödande för de drabbade. Det är lika stor påverkan på relationen. Och ibland kan man höra, och bland kristna, när, när några som lever sambo går isär. Och det var ju skönt att de inte var gifta. Det är ju som att säga till någon som, som krockar. Det var ju skönt att han inte hade kökort. Förstår ni vad vi vill säga? Det är lika allvarligt när någon skiljer sig som lever sambo. Som någon som lever i äktenskap. Någonting går sönder. I båda. Fallen Alltså Ibland så blir det som att När människor bor sambo Att det är problemet Det är ju inte problemet För Bibeln uppmanar ju En man att lämna sin far och sin mor För att leva ihop Med sin hustru Det är ju något gott Det är inte det som är problemet Problemet är när relationer går sönder Går samboskap sönder? Ja Går äktenskap sönder? Ja Vi är ofullkomliga människor som lever i en trasig värld Men, men om även äktenskap går sönder, varför då krångla till det och gifta sig? Krocka människor utan kökort Ja Krocka människor med kökort Ja Men varför då krångla Krångla till det Att ta att kökort Jo för när vi bemödar oss Om att ta kökort Så minskar vi riskerna drastiskt För att vi kommer att krocka Det är för, för att minska det det är liksom ingen garanti mot att vi inte kommer krocka. Man skulle till och med kunna säga så här om man vill vända på det. De flesta människor som krockar har körkort. Men då är man ju bara dum, eller hur? Körkortet är ett skydd för vår bilkörning. Alltså problemet med sambo det är att man saknar det skydd som äktenskapet ger. Det ena är att det kan saknas överlåtelse. Detta att vi, vi ska hålla oss till varandra i lust och nöd. Inte nödvändigtvis. För, för, för ett sambopar kan ju säga det till varandra. Vi ska hålla oss till varandra i lust och nöd. Men jag vet inte hur vanligt det är. Ofta tror jag att det är någonting som bara händer. Men framförallt så är det ju också detta då. Eller inte framförallt utan dessutom. Att det finns inga löften som man avger inför vittnen. Alltså det blir någonting som. Kommer utanför en själv. Man får ett skydd som ligger utanför en känslor. I äktenskapet så kommer det dagar. Då känslorna säger. Det här vill jag inte fortsätta med. Men då finns möjligheten. Att få stå på löfterna som ligger utanför en själv. Oberoende av vad man känner. Det tror jag har varit räddningen för mitt äktenskap. Och oavsett så behöver alla relationer vårdas. Det är ett arbete. Sen vet vi. Man krockar med kökort. Ibland så fungerar det inte. Vi ofullkomliga människor som lever i en trasig värld. Det var inte det man ville. Men det finns alltid förlåtelse. Det finns alltid barmhärtighet att få. Men nu är det då för de av oss som inte lever i någon relation- det fanns ju, vi vet ju mycket om fariseerna, Men det fanns också ett gäng som heter Sadduker Och de, de var eh, eh, liberal teologer skulle man säga idag De trodde inte på uppståndelsen Så de vill sätta dit Jesus men det är Med uppståndelsen Genom att fråga Med vem av sina sju män En kvinna som blivit enka sju gånger vem av de här sju männen som hon hade varit gift med skulle hon vara gift med i himlen? Då svarar Jesus så här. Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men det som befinns värdig att komma till den andra världen och uppstå från det döda. De gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö. Det är som änglar och det är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Alltså det Jesus säger indirekt Det är att äktenskap och sex inte är meningen med livet För skulle det vara det då skulle vi fortsätta med det i himlen Alltså äktenskapet är något gott Som kan ge mening i livet Men det är inte meningen med livet Det är likadant med sex Hör och häpna det är något gott som kan ge meningen i livet, men det är inte meningen med livet. Även om vi kan få för oss det idag när vi översköljs av det 24/7. Men det är inte meningen med livet. Det är lika möjligt att leva ett liv fullt av mening och nära relationer utan äktenskap och sex. Och det öppnar Jesus för helt klart även på andra bibelställen. Om du är ogift så får du betala ett pris. Är du gift får du betala ett annat. Är du ogift så får du en del belöningar. Är du gift får du andra. Det är olika. Men inte bättre eller sämre. Nu är predikan slut. Nästan. När elektriken sa till mig att inte använda slitna kablar och kopplingar. Så var det inte för att göra livet svårt. För mig och min familj. Utan för att skydda oss. Och när budordet och det Jesus säger att jag inte ska begå äktenskap för så är det inte för att göra livet svårt för mig. Utan för att skydda mig och min familj. Ändå kan det bli fel. När Jesus sa till fariseerna som kom till äktenskapsbryterskan. Att den som är utan syn kasta första stenen. Så, så lade alla ner sina stenar. Jag är rätt så övertygad om han hade presisterat det och sagt att den som är utan sexuell synd kastar första stenen så tror jag att alla hade lagt ner sina stenar då med. Vi är oförkomliga varelser i en trasig värld. Och så är det också med vår sexualitet. Men det Jesus sa till kvinnan... Det säger han till oss också. Och vi får ta emot hans barmhärtighet och hans vägledning när han säger Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Amen. Vi sjunger en låsång tillsammans.